مهما كانت الزحمة اللي حوالين المسيح لكن امن فقط يعني صدق حط ثقتك في ربنا تستطيع ان تتمتع باعمال عجيبة من الله فهنا محور بقيه الاصحاح كله موضوع الايمان بيحكي في احد الايام دخل السفينة هو وتلاميذه وقال لهم نعدي من ناحية تانية الى عبر البحيرة والبحيرة هي بحيرة طبرية او بحر الجليل واللي يروح المكان ده هناك يلاقي فعلا دي عبارة عن بحيرة موجودة وسط مجموعة قمم جبال واشهر جبل حواليها هو جبل حرمون وجبل حرمون ده ارتفاعه يصل فوق التسعة الاف ادم البحيرة محوطة من كل ناحية بالجبال منظر طبيعي رائع لكن احاطتها بالجبال دي اللي قممها عالية بتخلي البحيرة تتعرض فجأة الى طيارات هوائية باردة نزلة من اعلى قمم الجبال تقلب البحيرة ويبقى ده اللي بيسموه النوء النوء عبارة عن دوامة من الهواء فرق بين النوء والريح الريح بيبقى لها اتجاه يعني في رياح يقولك شمالية غربية ليها اتجاه واحد لكن النوء عبارة عن دوامة ما تقدرش تحدد الاتجاه بتاعها يعني اللي يخش فيها يلف فالبحيرة دي مشهورة بان في لحظات ممكن النوء ده يحصل تنزل طيارات من اعلى قمم الجبال تقلب المية بتاعة البحيرة وتسبب الدوامات الهوائية وتسبب دوامات في نفس المية ويبقى الموقف صعب وبيقولوا ان الموج يصل في هذه البحيرة الى ارتفاع سبع امتار برغم انها بحيرة مقفولة البحر بيبقى مفتوح فالموج بيبقى فيه واضح لكن البحيرة بتبقى حتة مقفولة ما بيبقاش فيها موج بتبقى المية تقريبا واقفة لكن بحر الجليل او بحيرة الجليل بحيرة طبرية تتعرض الى هذه الامواج اللي تصل الى ارتفاع سبع امتار كانوا بيعدوا من ناحية الى ناحية يقولوا فيما هم سائرون نام ويبدو ان المسيح مع مجهود اليوم اللي بدلوا راح في مؤخرة السفينة ونام وعلمنا مرقس يقول انه جاب وسادة ونام عليها فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر ان الموج ابتدى يتقلب جوه المركب فالمركب اصبحت مهددة بالغرق وبرغم من خبرة هؤلاء الصيادين اللي تعودوا على المعيشة في هذه البحيرة الا ان زي ما بيقولوا المية ملهاش كبير مهما كانت خبرتهم لكن لو الامر فلت منهم ما يقدروش يتحكموا في المركب فتقدموا ويقضوه قائلين يا معلم يا معلم انما مهلك لكنش قدامهم حاجة يعملوها غير انهم يلجأوا للسيد المسيح يقول فقام وانتهر الريح بامر انتهر الريح الهوى 
وتموج الماء الموج المرتفع فانتهي وصار هدوء بعد النوق والزوبعة دي صار هدوء عظيم وبعدين سألهم السؤال أين هو إيمانكم فين الثقة بتاعتكم فإن وجودي كفيل بأنه يحفظكم من كل شر ومن كل تجربة فخافوا وتعجبوا لأن أول مرة يشاهدوا إنسان لي سلطان على الطبيعة لي سلطان على الهواء ولي سلطان على الماء بهم دول عناصر الطبيعة كيف يتعامل هذا مع الطبيعة وكيف تغضع له الطبيعة من هو هذا مين اللي لي سلطان على عناصر الكون فانه يأمر الرياح ايضا والماء فتطيعه حقيقة ان داود النبي لمح الحدثة دهية منذ زمن طويل جدا وتكلم في المذامير بتاعته عن سلطان المسيح على الطبيعة يعني اسلام مثلا في مزمور 89 اية جميلة يقول انت متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه انت تسكتها انت متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه انت تسكتها وكأنه شاف الحدثة دي او شاف شخص المسيا بسلطانه على الماء وعلى الهواء ده اكتر من كده شاف نفس الاحداث اللي مرت بالسفينة وبالتلاميذ يعني لو طلعنا مع بعض مزمور 107 مزمور 107 صفحة 909 من عدد 25 امر فاهاج رياحا رياحا الى السماوات يحبطون الى الاعماق وده منظر الصفينة والموجة بتاخدها ترفعها لفوق وتنزلها لتحت ذابت انفسهم بالشقاء الخوف العظيم اللي صاروا فيه يتمايلون ويترنحون مثل السكران فقدوا قدرتهم على حفظ اتزان السفينة وحفظهم وكل حكمتهم ابتلعت كل خبرتهم في الصيد وفي قيادة السفن ضاعت فاسرخون الى الرب في ديقهم ده اللي جروا على طول عملوه مع المعلم يا معلم يا معلم ومن شدائدهم يخلصهم امن طهر الريح وانطهر الماء وصنع ليهم خلاصا يهدئ العاطفة فتسكن وتسكت امواجها ويقول لنا الكتاب صار ايه هدوء فيفرحون لانهم هدؤوا فيهديهم الى المرفأ الذي يريدونه يوصلهم للمينة اللي هم عايزين يوصلوا لها الهدف اللي عايزين يوصلوا له فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم وده اللي كان الانطباع ده حصل على التلاميذ انهم بغتوا واندهشوا جدا 
من اللي حصل شوفوا ده ده كأن داود من وراء الزمن ومن وراء الأحداث كان واقف شايف اللي بيحصل في السفينة وسجلوا بالضبط الواحد يقرأ ويتعجب كيف أن الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد الاثنين مرتبطين ببعض جدا جدا حتى في أدق الأمور وأصغرها وصف اللي حصل فصار هدوء بعد ما كانوا في خطر والمية ملت السفينة ما هيش مجرد معجزة المسيح أعلن بها سلطانه على عناصر الطبيعة لكن ده اعلان من المسيح لكل نفس عن عمله في حياة كل واحد فينا ما السفينة ده هي هي حياتي وحياتك ويوم حياتي وحياتك تتعرض للموج العالي مرة فوق قوي ومرة تحت في الاعماق يوم ما تبقى فيه رياح ما انتش عارف تحدد اتجاهها طيارات كتيرة ما انتش عارف تمشي في انهي اتجاه اخطر حاجة ان الانسان ما يبقاش عارف يحدد اتجاهه الانواء والعواطف بتنففه حوالين نفسه والمية تبتدي تملى السفينة او تملى الحياة صار في خطر حياتي وحياتك لما نبقاش عارف لها اتجاه او معنى وقد يتراءى الله لينا في حياتنا ان الله نائم لا يبالي بما نحن فيه مش عارفين يا رب نحدد اتجاه السفينة عمالة تتملي مية والخطر والزوابع والانواء والاحداث والهموم والظروف والمتاعب والمشاكل والخطايا والضعفات رياح عاتية والانسان مهما بلغ من حكمة ومهما بلغ من خبرة مش قادر يقود السفينة ويفضل الله كأنه نائم في حياتنا لا يبالي بالخطر الذي يحيط بنا لكن زي ما عمل التلاميذ عندما يرجع الانسان الى الله في الضيقه وفي النوء وفي الريح الشيء الوحيد اللي يوجد المسيح في حياتنا هو ايماننا ثقتنا فيه تزدقنا ليه ما بالكم خائفين اين هو ايمانكم ملاحظة العجيبة يقول ان المسيح لما قام واستدعوه للنجدة يقول انطهر انطهر يعني ايه مش مجرد انه زع الكلمة دي ما كانتش بتتقال الا للشيطان كلمة لا تستعمل الا للشيطان وده يورينا لمحة عجيبة جدا ان النوء اللي حصل ده هو والريح والموج ده كان من تدبير الشيطان لاهلاك السفينة بمن فيها بالمسيح عشان المسيح ما يوصلش للصليب لكن المسيح امن طهر الشيطان اللي بيحرك الطبيعة المسيح امن طهر الشيطان اللي بيحرك الطبيعة اللي وراء حاجات كتيرة في الطبيعة طبيعة لما تهيج وتتمرد على الانسان وتقترب من اهلاك الانسان الوحيد اللي يقدر يسيطر عليها هو الله 
والله علشان يتدخل في حياتنا لابد ان نتمتع بحضوره وعشان ربنا يبقى حاضر في حياتنا باستمرار لابد من الايمان بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه لانه ينبغي ان الذي يأتي الى الله عايز يجي ربنا ويتمتع بعمل ربنا يعمل ايه يؤمن بانه موجود مش بس موجود ويجازي يجازي يعني بيرد على الذين يصبونه لان في اوقات كتيرة بنؤمن ان ربنا موجود لكن هو موجود في الكون المهم ان ايمانك بان ربنا موجود موجود ليه موجود في حياتك انه بيتعامل معاك بيرد عليك انه بيجاوب الذين يطلبونه ما يكفيش انك تؤمن بوجود ربنا فقط لكن ان هذا الوجود يكون حي حياتك انك متمتع بيه ده اللي بيسأله المسيح باستمرار اين هو ايمانكم ودتوه فين فين الثقة بتاعتكم فيه المسيح موجود والمسيح عالم بكل ما يأتي علينا واذا كان صمت للحظات وظهر كأنه نائم فهو عشان يختبر مدى ايمان التلاميذ ولما بنقول ان ربنا بيمتحن ايماننا مش معناه ان ربنا مش عارف وعايز يعرف ربنا لما بيختبر ايمان حد مش معناه ان ربنا مش عارف ايمان الشخص ده موجود ولا مش موجود وعايز يعرف يقوم يحطه في امتحان لكن الامتحان عشان الانسان يعرف نفسه بيمتحني علشان انا اعرف نفسي مش عشان هو يعرفني لان هو عارفني كل شيء اريان ومكشوف قدامه يا ما في طلبه كتير تخش الامتحانات وهي واثقه من نفسيها لكن تطلع النتيجه يلاقوا نفسيهم ايه ساقطين هو فاكر نفسه عارف فاكر نفسه فهلاوي يقدر يجاوب لكن الامتحان هو اللي بيبين النفس قدام نفسها اذا كنت فعلا عندي ولا ما عنديش لكن هو بيحط الانسان وقد يصمت فيه لحظات علشان الانسان يعرف نفسه فيبتدي يلجأ اليه بالحاح يا معلم يا معلم لكن اللطيف ان استجابة المعلم كانت استجابة سريعة في الوقت المناسب مهما كان ضعف الايمان برغم ان المسيح وبخ وقال لهم اين هو ايمانكم يعني مفيش ايمان وفي انجيل معلمنا متى ومرقس يقول لهم العبارة التانية ما بالكم خائفين يا قليلي الايمان يعني ايمانكم ضعيف لكن بالرغم من ضعف الايمان الحاجة الجميلة الا ان ربنا برضك بيستجيب بسرعة وبيتدخل في الوقت المناسب لانه هو يهمه جدا ان لا مهلك طمنه في هذا الموضوع اذا كان التلاميذ قالوا له اما يهمك اننا نهلك لا هو يهمه جدا ان محدش يهلك فهنا ذلك الهدوء اللي صارت فيه السفينة هو هو نفس الهدوء اللي الله يصنعه في حياتي وفي حياتك لما يبقى الانسان عمال يلف حوالين نفسه ومش عارف اي اتجاه يمشي فيه الانفعالات والظروف والاشخاص والناس والامكانيات والضعفات 
عمال تلففه يمين وشمال مش قادر يحدد اتجاه لحياته لكن الله يستطيع ان يصنع هذا الهدوء العجيب في حياة الانسان من هو هذا السؤال اللي سألوه فانه يأمر الرياح ايضا والماء فتطيعه اذا كان في حياتنا في امور صعبة مش قادرين نتعامل معاها وحسين ان الامور دي مفيش حد يقدر يكلمها محدش يقدر يتعامل معاها محدش يقدر يخضعها فالله هو اللي يقدر المسيح هو اللي يقدر ان حتى الريح والمية يطيعوه ويخضعوا لي ويسمعوا له عدى في البحيرة الى الجزء الشرقي وصل لحتة اسمها الديكا بوليس او العشر مدن منطقة العشر مدن اللي منها كورة الجذريين اصلا منطقة طبع فلسطين طبع ارض الموعد منطقة طبع ارض الموعد ارض شعب اسرائيل لكن نتيجة الحروب الكثيرة ونتيجة ضعف شعب الله وعدم تمسكهم بالله فقدوا هذه المنطقة ودخل مجموعة من اليونانيين ومجموعة من الوثنيين سكنوا فيها وصارت منطقة الديكابوليس او العشر مدن منطقة اممية ليست منطقة يهودية لكن العجيب المسيح راح لتلك المدينة الاممية العشر مدن وكأنه رايح لهدف معين بالرغم من سابق علمه ان اهل الجدريين مش هيقبلوه وحيرفضوه لكن وصل لتلك المدينة الاممية اللي زي ما هو واضح بالجزء اللي قرناه انهم كانوا بيربوا الخنازير اليهود طبعا عندهم الخنزير محرم لكن لان الديكا بوليس او العشر مدن دول كانوا تحت سلطان الامميين وعايش فيهم الوثنيين كانوا بيربوا الخنازير فيها وصار الى كرة الجدريين التي هي مقابل الجريل اللي هي مدينة جرش دلوقتي او بيترجموها بالعربي جرزة حتى في بلد في محافظة الجيزة هنا بنفس الاسم بتاعها وكأن المسيح رايح مخصوص وتعرض وعرض التلاميذ للاخطار بتاعة النوء والسفينة من اجل هذا الشخص الاممي يقول ولما خرج الى الارض طلع من البحيرة استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل مش شيطان واحد مجموعة من الشياطين ومش من فترة فارد منذ زمان طويل وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور فلما رأى يسوع صرخ وقر له راح محيته سجد قدامه برغم انه راح ناحية المسيح وسجد له الا انه قال له كلام معاكس وقال بصوت عظيم مالي ولك مالكش دعوة بي يا يسوع ابن الله العلي اطلب منك الا تعذبني وكأن حضور المسيح يعذب هؤلاء 
لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد روبط بسلاسل وقيود محروسا وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البراري مقصود بالبراري الخرب أو الخرابات ده إنسان مساق من الشيطان ومساق من الشيطان منذ زمان طويل الشيطان أسكنه القبور عراه من كل شيء أفقده عقله لا يستطيع أحد ضبطه أو ربطه كسر كل القيود أو الربط اللي ربط بيها لم يكن هذا الإنسان إلا مثال لما يصنعه الشيطان بأي إنسان فينا الحالة اللي وصلها هذا الإنسان ما هي إلا صورة مكبرة لكل واحد بيسمع للشيطان أن يسوقه يقوده أول حاجة أفقده عقله كان مجنون لكن لما يحبوا يتريقوا على المجانين يصوروهم بأنهم ناس ماشي على رصها رجلها الفوق الإنسان الطبيعي مفروض أن يمشي على رجليه رجليه تحت لكن المجنون بيرسموه أنه هو ماشي على رأسه ما وفاق على الأمر كل إنسان ماشي بفكره بمزاجه مش ماشي حسب القواعد والأصول هو إنسان مجنون هو إنسان مصاب بالشيطان الموضة بتاعت كل إنسان يقول لك أنا أعمل اللي أنا عايزه أحب أمشي على هوايا أمشي على راحتي أما يقولوا كل واحد فكره بيريحه ما الناس مش ماشي على رجليها الناس ماشية على رصها أفقدوا عقله عراه من كل شيء أفقدوا ثيابه أفقدوا كرامته مش ده الخطية اللي تعمله في حياة كل واحد فينا بتعرينا يرتبط العري بدرجة كبيرة جدا بالخطية والعري مش مجرد العري الجسدي لكن أيضا العري المعنوي الخضية بيسموها فضيحة فضيحة يعني عري ده اللي عملته الخطية واللي عمل الشيطان في الإنسان مش بس أفقدوا عقله لكن أفقدوا كمان كرامته سكنوا في القبور مفروض الإنسان يسكن في البيت لكن الشيطان سكن الإنسان في القبر يعني إيه سكنه في القبر في القبر ده دليل على الإيه الموت يعني خلي يعيش موته كل يوم أحياه الموت أحياه موته عايش ولكنه ميت لك اسم أنك حي ولكنك ميت وده اللي عمله الشيطان احنا بنعيش موتنا كل يوم بسبب الخطية اللي بنعيشها احنا مش عايشين الاحياء الحقيقيين بيقول لا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام لكن احنا عايشين موتنا احنا عايشين الموت كل يوم وكل لحظة بسبب الخطية لا يستطيع احد ضبطه حاولوا يربطوه 
بقيود وبسلاسل وبربط لكن هو قطع كل هذه الربط ما هذه من الخطيه بتعمله في الناس اليومين دول تعرفين القيود دي رمز لايه قيود دي رمز للقانون رمز للعادات للتقاليد للاداب الناس بتحاول تحد من الشر بشويه قوانين البلد مقلوبه كلها بسبب قانون المرور فاكرين ان بيصدر شويه قوانين الحال يتعدل الانسان بيقطع كل القوانين بيتحايل على القوانين وبيخرج منها الخطيه بتخلي الانسان ما يخضعش الحاجه في البيوت يقولوا له احنا عادتنا كذا تقاليدنا كذا يجي الشاب ولا الشابه تقول عادات ايه وتقاليد ايه دي اللي بتأيدني انا حر اعمل اللي انا عايزه بيقطع القيود يقعدوا يحطوا عقوبات اللي هيعمل كذا هنعمل فيه كذا اللي هيسرق هنقطع ايده اللي هيزني هنرجمه طب ما هي قوانين موجوده والناس ما بطلتش سرقه وما بطلتش زنا لان ساعه اللذه الخوف من العقاب لا يستطيع ان يحمي الانسان او يمنع الانسان قيود وربط حاولوا يربطوا بها هذا الانسان لكن هو بيقطع هذه القيود كل ده بتعمله الخطيه في حياتنا عشان كده مجنون كوره الجدريين ليس بغريب عنا لكن هو احتياجي واحتياج كل واحد فينا صحيح موضوع حلول الارواح الشريره في الانسان مازال موضوع غامض العلم ما قدرش يوصل فيه الحاجة ولا حتى الابحاث قدرت توصل لاي شيء ايه معنى حلول روح شرير لكن الشيء المؤكد ان فيه حاجة ما هو خارج الانسان اصلا ولكنه يدخل فيه ويسيطر عليه ويفعل تاثير رهيب داخله دي الحقيقه المؤكده اللي ما حدش يقدر ينكرها فوات من الاوقات انكروا وجود الشياطين او الارواح الشريره وقالوا ما فيش حاجه اسمها كده وان دي مجرد انفعالات نفسيه او حركات نفسيه او تشنجات او صرع او 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 لكن الحاجه الاكيده ان في حاجه مش موجوده اصلا في الانسان لكن دخلت جوه الانسان وسيطرت عليه وافقدته كرامته وعقله وخضوعه وانضباطه في حلول بيحل في الانسان ولهذا الحلول تاثير شنيع وفظيع ده الشيء المؤكد صحيح الفلسفات الكثيره والاديان الكثيره والتقاليد الكثيره بتاعت الناس اتكلمت كتير عن موضوع الارواح الشريره وحلولها لكن ايه الصح حاجه الاكيده الكتاب المقدس بيقولها لنا ان في قوه خارج الانسان ممكن تدخل الانسان وتسيطر عليه وتدمره ده اللي احنا عارفينه فرعنا قالوا ان في 36 مكان في الانسان يقدر يخش منهم الروح الشرير بعض العادات تقول الارواح الشريره تسكن في الخرابات او في الاماكن البارده او في الحمام ايه مدى صدق هذا او عدم صدقه مش المشكله 
لكن المشكلة الأكبر ان في قوة شريرة تحطم في الانسان اللي يهمنا ان هذه القوة الشريرة مرتبطة بالخطيئة مرتبطة بالخطيئة الخطيئة هي اللي تفقدني كرامتي الخطيئة اللي تفقدني عقلي والخطيئة اللي بتعيشني موتي كل يوم الخطيئة هي اللي بتخليني اكسر كل قيود وكل ضوابط وان المسيح جاء مخصوصا لكي يتعامل مع هذا لكي يرد لي كل ما فقدته بسبب الخطيئة مش بس جه علشان يغفر الخطيئة لكن علشان يرد لي كل ما افقدتوني الخطيئة يرد لي كرامتي يرد لي عقلي يرد لي انضباطي يرد لي حياتي مرة ثانية كان اكتر حاجة بتميز تأثير هذه الارواح الشريرة في هذا الانسان المجنون ازدواجية الشخصية اللي موجودة فيه راح للمسيح راح لحد عنده وسجد له وقال له مالي ولك يعني ايه ابعد عني مالكش دعوة بيه طب ما انت اللي رايح له ازدواجية الشخصية ده هي الا توجد فينا بنسب مختلفة ريحي انا الانسان الشقي كل ما اريد ان افعل الحسنة اجد الشر حاضر امامي مش ازدواجيتي الشخصية دي اتكلم عنها بولس قبل معرفته بالمسيح عايز الغلط وعايز الصح في نفس الوقت باجي الكنيسة وبصوم وبصلي في نفس الوقت ميال للخطية وعايش في الخطية وفي الاسم على رأي واحد بيسأل انسان ويقول له كم هو عدد المجانين في العالم قال له اخبرني كم هو عدد العقلاء في العالم مش المجانين هم اللي يتعدوا ده العقلاء هم اللي يتعدوا كل الناس مجانين اذا كانت الخطية سيطرت على الكل وافقدت الكل كرامته وعقله وانضباطه وعيشتنا متنا وخلتنا ماشيين على رصنا مش على رجلينا ماشيين باهوائنا فالكل يعاني من ازدواج الشخصية عايزين مثال جميل جدا لازدواج الشخصية هيرودس الملك هيرودس الملك يقول لنا الكتاب المقدس انه كان بيحب يوحنا المعمدان جدا وكان يسمعه ويعمل بالحاجات اللي بيقولها له يوحنا في نفس الوقت مسكوا عمل في ايه ما هو ده ازدواج الشخصية اللي موجود عيشوا في الامر واذا كانت القبور في حكم الشريعة تساوي النجاسة فالانسان اللي عايش حياة النجاسة هو انسان عايش في القبر لانه يحيا في موته المسيح جي وقال له ما اسمك قال له لاجئون كلمة لاجئون كلمة معناها طبور عساكر طبور عساكر كان يقدر بحوالي ستة الاف لكن مرقس يقول لنا ان الشياطين اللي كانت موجودة في هذا الانسان كانت حوالي الفين لان الفين خنزير ماتوا لما خرج الروح الشرير من هذا الانسان لان شياطين كثيرة دخلت فيه في عدد واحد وثلاثين 
وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية والأرواح الشريرة عارفة كويس جدا أن مصيرها الهاوية هاوية يعني الحفرة العميقة التي أسفل الأرض ده اللي بنشوفه في سفر الرؤية في نهاية الأيام طب ليه هم طلبوا من السيد المسيح هكذا لأن ذمنهم لم يأتي بعد وكان هناك قطيع خنادير كثيرة طرع في الجبل فوقت كثير الناس طب مش خسارة المسيح يموت قطيع الخنازير ده ضيعهم فيقولوا لان هم كانوا بيربوا الخنازير والخنازير محرمة حسب الشريعة اقولك لا ده الناس اللي كانوا بيربوا الخنازير دول هم ميهين شغلتهم كده وهماش يهود المسيح ما عطبهمش لان حياتهم في الخنازير هم ميهين ما لهمش شريعة دول الناس وثانيين لكن المسيح عايز يوري ان النفس البشرية كان هي افضل نظرة المسيح ان النفس البشرية افضل من قطيع من الخنازير يساوي مبلغ كبير من المال لكن هنشوف نظرة الناس ليها نظرة تانية فاذن لهم فخرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف جرف اللي هو حرف البحيرة الى البحيرة واختنق منظر الخنازير مقاضى على الجرف رايحة للهلاك ورايحة للاختناق وللضياع هو هو بالضبط منظر حزين لكل انسان خاطي مساق من الشيطان وهو مش دريان اذا كنتوا بتقولوا ليه خسارة على الخنازير فما تقولوا ليه خسارة على نفسي وعلى نفسك وعلى النفس كل نفس الشيطان متملك منها وبيطقها من على الجرف علشان ينزلها للهلاك منظر حزين للغاية ان يصبح الانسان بلا عقل وبلا ارادة مش قادر يفكر ومش قادر يقول لا للشيطان انسان مسلوب التفكير ومسلوب الارادة قدام الخطية امام فطوة الشيطان لما اي حد فينا بينساق وراء الشهوة او وراء اللذة او وراء المخدرات او وراء المذكرات او وراء الذات انسان شهوته ولذته خطيته مجرجرات للهلاك وهو قدامها بلا عقل وبلا ارادة يحاول يسميها عواطف يحاول يسميها مشاعر يحاول يسميها سهلوة يحاول يسميها احتياجات يحاول يسميها اي حاجة لكن هي في النهاية انه صار بلا عقل وبلا ارادة امام الخطيه وامام الشيطان فلما راى الرعاه ما كان هربوا وذهبوا واخبروا في المدينه وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا الى يسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع فخافوا 
لما يتقابل الخافي مع المخلص لما يتقابل الذي فقد ارادته والذي فقد عقله والذي فقد كرامته والذي فقد حياته مع ذلك المخلص اول حاجة يسترد وعيه عاقلا يسترد كرامته لابسا جالسا يعني مستريحا بعد ما كان غير مضبوط مش قادر ومش عارف ومش عاوز المسيح ردله كل حاجة ده مش بس ردله كرامته وردله عقله وردله حياته لكن اداله امكانية انه يجلس عند قدميه متعلما قاعد يسمع الكلام اللي بيقوله المسيح يسمع كلام ربنا ده امر عجيب جدا الارادة ما بقيتش معذبة عنده بقى مستريح جالس ما بقاش عامل زي المجنون عمال يعور في نفسه وفي الاخرين ويدمر في نفسه وفي الاخرين نحضر الخطيئة كانت بتعمله فينا كل خاطي بيدمر في نفسه وبيدمر في التنين لكن اجمل من كده انه بقى عنده قابلية للتعلم يا ما ناس كتيرة كانت بترفض انها تسمع كلمة ربنا لانها كانت عايشة في الخطية فقد الارادة وفقد العقل وفقد الكرامة تقول له اسمع كلمة ربنا يقول لك لا ده ايه ده وبعدين تغيير عجيب جدا لما تقابله مع المخلص وتابوا لقى عندهم رغبة ان هم يقعدوا يقعدوا بالساعات ويسمعوا ويتعلموا الله ده عمره ما كان يحضر اجتماع ده عمره ما كان يصلي ده عمره ما كان يخش الكنيسة بقى عنده رغبة ان يقعد بالساعات مع ربنا جاب منين الارادة دهيت وجاب منين الحب ده وجاب منين المعرفة دي والمقدرة دهية ان يستحمل كل ده ده التغيير العجيب اللي ربنا بيعمله فاخبرهم الذين رأوا كيف خلص المجنون الناس اللي شافت الحادثة او المعجدة اخبروا كل اهل كورة الجدريين ماذا حدث كلمة اخبروهم باليونانية اللي كتب بيها معلمنا لوها اسمها ابانجليون ما هوش مجرد ان هم قالوا كلمة يعني او ادوهم خبر لا ده بشروهم بخبر مفرح ده خبر غير عادي لان دي فعلا بشارة وفرحة ان الانسان اللي كان فاقد عقله وراحته وسلامه يستعيد كل ما له ويجلس متعلم يسمع الانجيل ويسمع كلام ربنا اذا ده مش مجرد شفاء للجسد او للنفس او للعقل ده شفاء ومعاه خضوع للانجيل معاه خضوع لكلمة ربنا يعني يسوي ايه خلاص نفسه مجرد معجزه واحد خف لكن دي نفس ايه خلصت كونها انها تستعيد كل ما لها وتخضع لكلمة الانجيل ولتعليم المسيح ده يسوي على طول خلاص نفس لكن موقف الناس ايه فطلب اليه كل جمهور كورة الجدريين كل الجمهور بالاجماع كل الناس الامميين بالاجماع ان يذهب عنهم ابعد عنا مش عايزينك 
عجيبة لأنه أعطاهم خوف عظيم بقى ما كانوش خايفين من الشيطان ومن المجنون اللي كان عمال يضربهم ويجرح فيهم ويجرح في نفسه وخافوا من مين من المسيح وخافوا منه خوف ايه عظيم ما خافوش من الشيطان وخافوا من المسيح الخوف هنا مش معنى المخافة او الرهبة او الاحترام خوف هنا معنى الرهبة وهو ده باستمرار الانسان اللي بيرفض مبدأ الخسارة هم رفضوا المسيح لانهم حسوا ان المسيح سبب لهم خسارة مادية لو المسيح دخل عندهم هدي الفين خنزير راحوا طب ده لو لف جوه البلد ده من مجرد بره بس عند القبوس طب ده لو لف جوه البلد هيموت كم خنزير حسبوها قالوا بلاش من المسيح احسن ما بصوش لهذا الانسان اللي اتغير في قيمتهم هذا الانسان لا يساوي شيء ياريته كان فضل مجنون بالشياطين الكتير اللي فيه وما كناش خسرنا قطيع الخنازير دهول اخطر حاجة بتبعدني عن المسيح احساسي بالخسارة لو المسيح دخل حياتي حقصر علاقتي بالشاب دهوت او بالشاب دهيت لو المسيح دخل حياتي حقصر فلوس اللي انا باخدها بطريقة غير سليمة لو المسيح دخل حياتي حقصر اصدقاء بشوف مزاجي معاهم لو المسيح دخل حياتي حقصر مركز انا متمتع بيه لو المسيح دخل حياتي حقصر لذة انا بتلذذ بيها عشان كده امضي عنا مفيش داعي من الحياة مع ربنا النفس التي لا تريد ان تحيا مع المسيح لانها لا تريد ان تخسر شيئا خنازير عندهم افضل من الانسان والشاطين عندهم احلى من المسيح عشان كده في واقع الامر مين هو المجنون الحقيقي هل هو لاجئون ام اولئك الذين رفضوا المسيح الناس اللي بتحب تحتفظ بخنازيرها دون المسيح الناس اللي بتحب تحتفظ بخنازيرها دون المسيح هو ده المجنون الحقيقي واعتقد ان فينا اعداد كبيرة تحب تحتفظ بخنازيرها اكتر من المسيح فدخل السفينة ورجع موقف المسيح ده هو جاي مخصوص لناس امميين من اجل هذا لكن اللي رفضوه سبهم ومشي المسيح ما يفردش نفسه على حد دخل السفينة ورجع اما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب اليه ان يكون معه يا انسان اممي وثني الشيطان كان افقدوا كرامته حياته وافكنوا القبور وافقدوا عقله مش عايز يسيب المسيح لحظة احنا يعني بنسمع بالعافية ساعة ولا ساعتين ونبقى متململين ده قال له اقعد معاك على طول 
ده اللي كان فيه الشيطان فطلب اليها ان يكون معه ولكن يسوع صرفه قائلا ارجع الى بيتك وبيتك هنا اللي هم اهله اللي هم الامميين كوره الجدريين في العشر مدن شوفوا رقه المسيح بالرفضوك يا رب لكن معلش انا حسب لهم واحد يقعد يكلمهم عني بالرفضوك ما تقول لنار من السماء تنزل وتاكلهم ما تموتهم مع خنازرهم لكن المسيح يقول لا ده لسه من الزمن خلاصهم ما عرفوش زمن افتقدهم لكن انا حسب لهم واحد يحدثهم عن رحمتي مش هيحدثهم عن دينونتي وعقابي لكن هيحدثهم عن رحمتي ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك خدوا بالكم المسيح بيقول له كم صنع الله بيك ما قالوش كم صنعت انا بيك بس شوفوا الرد الفعل ايه فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع يعني على طول يسوع يساوي الله هنا اللي قبل المسيح المسيح قبله وادلوا دوره في البشارة والكرابة مفيش نفس اختبرت المسيح ودائت حلاوة المسيح ورحمته ومحبته الا ولازم تاخد دورها في انها من المسيح للاخرين والمسيح لما بيعمل رحمة مع حد فينا مش عايز ان هذا الانسان ياخد الرحمة دي لنفسه بس لكن عايز الناس كلها تتمتع بهذه الرحمة وتصلها هذه الرحمة لما بيصنع عمل رحمة مع واحد كأنه بيصنعه مع الكل عشان كده بيقول له اذهب وايه وحدث الاخرين قدم لهم هذا العمل قدم لهم عمل الرحمة دي لا يريد ان يضع حضوره في الذي تقبل الرحمة فقط ولكن عليه ويلزمه انه يعلن تلك الرحمة لكثيرين عشان تعم نعمة ربنا على كل واحد يسمع عنها ويقبلها بس في مواقف كثيرة بيبقى في حاجات محيرة واحد المسيح يقول له ما تقولش لحد انا عملت لك ايه واحد تاني يقول له المسيح روح وقول لكل الناس اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك واحد تاني لا تقول احد حتى في نفس الاصحاح يعني لما اول بنت ييرس اخر اية في الاصحاح يقول ايه فبهت والداها فاوصاهما الا يقول لاحد عما كان قالت مش معنى مش معنى تقول للواحد قول والتاني ما تقولش خدوا بالكوا المعجزة اللي كان المسيح بيعملها لامميين كان بيخليهم يقولوا لكن اللي كان بيعملها لليهود ما كانش بيخليهم يقولوا ليه لان اليهود كانوا مترقبين المسيح المنتظر فلو هم قالوا اليهود يعني لو يايروز ده طلع وقال ده المسيح اول بنتي كان كل جماعة اليهود عملوا ايه خدوا المسيح وملكوه ملك لكن مهما يقول الراجل الامم ده في وسط 
الجماعة الامميين هم مش مستنيين مسيه ما يعرفوش حاجة اسمها مسيه لكن هيعرفوا عن نعمة ربنا ورحمة ربنا من غير ما ينقلبوا الى ان هم يجعلوه ايه ملك عشان كده قلل هذا الانسان الامم يقول في بيتك وعرف برحمة ربنا احمد البشارة لتلك المنطقة الاممية والمسيح عارف ان هم مش هيتوجوه ملك لانهم لا ينتظرون المسيح عشان كده سؤال مهم جدا ولطيف تلك الرحمة العجيبة اللي المسيح قدمها لهذا الانسان المجنون اللي فيه شياطين كثيرة الا نلتفت اليها ونصطبها موقف ناس رفضوه لكن لما رجع يسوع الى كفر نحوم قبله الجمع لانهم كانوا جميعهم ينتظرونه فرق بين الناس اللي رفضته وبين الناس اللي مستنياه فرق بين الناس اللي رفضت رحمة الله وبين الناس اللي منتظرة رحمة الله يا ترى انا من انهي نوع الانسان اللي بيرفض عشان خايف على الخسارة ولا الانسان اللي مستني رحمة ربنا سؤال مهم جدا كل انسان يجاوب عليه بينه وبين نفسه في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده خانزين ماتت لان الارواح الشريرية دخلت فيها وسقطها على المي اه لان الشيطان قتال منذ البد الشيطان هدفه الهلاك فده اعلان من ربنا ان ده نهاية مصير كل انسان يساق منين من الشيطان في نظر المسيح الفين خنزير دول ما يسوش حاجة قدام نفس تخلص عشان تشوف حد تاني الشيطان روح ما يهلكش بالمية الشيطان روح ما يهلكش بالمية لكن الشيطان هدفه باستمرار زي ما سكن هذا الانسان في القبور انه يسكن كل الخليقة فين في الموت اه طبعا قوة روحية تقدر تعمل اي حاجة قوة روحية ما هيش محدودة زينا بالمادة عشان كده تقدر تكسر السلاسل ولما بنشوف اعمال عجيبة زي اعمال السحر والحاجات دي بيبقى وراها قوة الشيطانية جيل معلمنا لوقا الاصحاح الثامن لوقا ثمانية من عدد واحد واربعين لوقا ثمانية عدد واحد واربعين وإذ رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو إثنتا عشر سنة وكانت في حال الموت ففيما هو منطلق رحمته الجموع وامرأة بنفس دم منذ إثنتا عشر سنة وقد انفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر ان تشفى من احد جاءت من ورائه ولمست هد ثوبه ففي الحال وقف نسف دمها فقال يسوع من الذي لمسني واذ كان الجميع ينكرون 
قال بطرس والذين معه يا معلم الجموع يضيقون عليك ويرحمونك وتقول من الذي لمسني فقال يسوع قبل مثني واحد لاني علمت ان قوة قد خرجت مني فلما رأت المرأة انها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لاي سبب لمسته وكيف برئت في الحال فقال لها ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام وبينما هو يتكلم جاء واحد من بار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم فسمع يسوع واجابه قائلا لا تخف امن فقط فهي تشفى فلما جاء الى البيت لم يضع احد يدخل الا بطرس الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبيه وامها وكان الجميع يبكون عليه ويلطمون وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون فقال لها لا تبكوا فقال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمه فضحكوا عليه عارفين انها ماتت فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبيه قومي فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطى لتاكل فبهت والداها فاوصاهما ان لا يقول لاحد عما كان والمجد لله دائما ابديا امين ما زال معلمنا لؤى بيسجل لنا في اختباراته ان المسيح هو المصدر الفائق الذي يستطيع ان يمنح الشفاء والذي يستطيع ان يعطي الحياة لكل من يؤمن به زي ما شفنا في الاصحاح ده ان موضوع الايمان نقطة بيصر عليها السيد المسيح سواء مع التلاميذ وهم في البحيرة سواء مع تلك المرأة اللي ايمانها خلصها لما لمسته او سواء مع ييروس قائد المجمع او رئيس المجمع لما قال له امن فقط لا تخف كلمة ييروس معناها المضيء الحاجة العجيبة في موقف ييروس انه كان رئيس المجمع اللي في كفر نحوم اللي كان بيشرف على خدمة المجمع وترتيب الناس اللي بتتكلم ترتيب الانفاق عليه ترتيب مواعيد الصلاة وتملي كانوا يختاروا لهذا المركز انسان غني وانسان متقدم له موقعه في المجتمع الحاجة الغريبة احنا لسه شايفين معلمنا لؤى بيقول ان هم مرات عديدة كان المسيح يدخل الى المجمع ويدور بينه وبين الموجودين في المجمع صراع بمسبب موضوع الشفاء في يوم السبت لدرجة ان في عداوة حصلت من رؤساء الشعب ورؤساء المجامع بينهم وبين المسيح 
وفي مرات كتيرة طردوا المسيح من المجمع وفي مرة من المرات كانوا عايزين يرموا اخدوا المسيح برا المجمع طردوه وكانوا عايزين يرموه من فوق الجبل علشان يموتوه لكن بنشوف هنا موقف مغاير خالص من هذا الرئيس اللي موجود في المجمع ييروس ييروس بكل السلطان بتاعه وبكل المركز والهيلمان بتاعه يتقدم ويقع تحت قدمي المسيح منين في وقت من الاوقات كنت بترفضوه وبتحربوه وبتطردوه ومنين لما الانسان يعوز حاجة يجي يخر تحت قدميه هو الانسان باستمرار كده لما يبقى عايز حاجة يعمل اي حاجة لما يبقى عايز حاجة وعنده احتياج لشيء معين ممكن يعمل اي حاجة لكن المسيح قبل هذا الاتضاع المقدم من ذلك الرئيس اللي نسي مركزه ونسي مكانته ما بين الناس ونسي كرامته وجه يخر قدام ذلك المعلم البسيط الناصري ذلك النجار ابن يوسف وقع تحت رجليه وسجد له والمسيح قبل هذا الاتضاع سواء الله هو اللي يعلم ان كان مجرد الحاجة بس هي اللي دفعته الى هذا الاتضاع ام ان قلبه كان فعلا مليان بمحبة لحية هذا السيد او هذا المعلم الناصري لكن الجميل المسيح ما عاتبهوش ما قالوش دلوقتي عرفت انت دلوقتي احتكتلي ما نطقش المسيح باي كلمة من كلام العتاب لكن قدر خطورة الموقف وفعلا بنشوف المسيح بيتوجه مع ييروس لكيما يشفي ابنته راى ظروف هذا الانسان وقبل اتضاعه في حب عجيب ولم ينطق باي كلمة توبيخ ليه او لرؤساء المجمع الاخرين او للكتبة او للفريسيين اللي عادوه وحاولوا مرارا كثيرا ان يصطدوه بكلمة بل حاولوا ان هم يقتلوه في اتضاع المحبة تقدم ييروس وقال له ان يدخل بيته صحيح ييروس ما وصلش لاتضاع قائد المئة الاممي اللي بعث للمسيح قال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي ولكن قل كلمة فابرأ غلامي لكن ييروس كان عارف ان هو يهودي وممكن المسيح يدخل الى بيته قبل المسيح الدعوة يقول انه كان له بنت وحيدة ملوش غيرها ويمكن معلمنا لوقا بينفرد بان يقول ان البنت دي كانت وحيدة متى ومرقص بيقولوا ان هي كانت بنت صغيرة لكن لوقا بينفرد ويصر ان هي كانت وحيدة هي كل اللي ليه لها نحو اثنة عشرة سنة وعلى حسب عادة 
قدماء السن ده هو كان السن المناسب للزواج كانوا بيتجوزوا بدري فهو بدل ما يفرح بيها حزن بيها يعيرس ده رمز لكل واحد كان متوقع ليه انه يفرح لكن للأسف ما قدرش يفرح فرحه تحول الى حزن المتوقع ان العيلة دي كانت تفرح بهذه البنت اللي السن الزواج اللحظة اللي بيتمناها كل اب وكل ام لكن صاروا رمز للانسان اللي بدل ما هو جاي يفرح الحزن لفه واحاط بيه من كل جهة وهنشوف يمكن سن 12 سنة لهو في هذا لصاحبي يتكرر مرتين البنت بنت ييروس كان سنها 12 سنة والمرأة نزفة الدم تزلت تنزف ضربك 12 سنة وكانت في حال الموت في الهذا الاخير او بتطلع في النفس الاخير اذا الحالة خطيرة ولازم المسيح يتحرك بسرعة محية هذه البنت وفيما هو منطلق رحمته الجموع وهو ماشي ابتدت الجموع تضغط وتتكالب على شخص السيد المسيح وهنا لوقا بيحط الكلمة دي لهدف معين حيبينه في موقف المرأة نازفة الدم لكن سؤال مهم الانسان يتساءله لماذا رحمته الجموع ليه في رحمة حوالين المسيح الناس ليها اسباب كتيرة في رحمتها حوالين المسيح اللي جاي عايز يتفرج اللي جاي يتسلى اللي جاي متوقع ان هو يشوف معجزة يتبسط بيها وينشغل بيها شوية اللي جاي ممكن يطلعه برغيف عيش شكله في اسباب كتيرة بتخلي الناس تيجي لكن السبب الوحيد اللي المسيح يفرح بيه ان الناس تفحمه مش ان الناس تيجي تتفرج عليه او الناس تيجي تسمع كلامه لكن ده اللي حيبان من موقف المرأة النازفة المسيح عايز الناس تسحمه وتيجي تتكالب عليه نتيجة احساسها بحاجتها اليه وشعورها بثقة للخطية وانها محتاجة حد يريحها من الخطية من ذلك المرض العضال اللي استنزف كل قدرة في الانسان عشان كده الحاجة العجيبة برغم ان زحمته الجموع لكن المسيح ما شعرش بيهم محسش بيهم لكن حس باللي جات نتيجة احتياجها واتضاحها وايه ولمسته حس باللي كانت حسة باعوازها بخطيتها بنجاستها دي اللي شعر بيه بطرس قال له الكل بيضيقوا عليك وتقول من لمسني يقول له لا مش كل اللي لمسني 
لمسني لكن انا حسيت ان في حد معين لان قوة خرجت مني المسيح يشعر بالانسان المحتاج وهو ده اللي بيديله وهو ده اللي بيقدر ياخد لكن الموضوع مش موضوع زيطة مش كل اللي جاي ناحية المسيح قدر يتلامس مع المسيح ومش كل واحد او كل ايد تمدد تبوس صورة المسيح خدت بركة المسيح ومش كل واحد جاه الكنيسة استطاع انه يتقابل مع المسيح وياخد منه مش كل واحد صام قدر ان هو ياخد فعل الصيام في حياته مش كل واحد وقف يصلي نال حكته من المسيح في ناس معينة هي التي تستطيع ان تأخذ بيوسف معلمنا لقى ويقول وامرأة بنفس دم منذ اثنة عشرة سنة حاجة عجيبة بين الشخصيتين البنت ابنة ييروس وبين تلك المرأة اتناشر سنة مروا على الاثنين بنت ييروس بنت رئيس مجمع انسان غني وانسان ليه مكانته ووظيفته الاثناشر سنة مروا عليها بمنتهى البهجة والسرور والفرح وكانت بتملى ارجاء البيت وارجاء المكان بهجة وفرح ولعب وسرور وملي حياة اسرتها وكانت منتظرة ان هذا الفرح والسرور يكمل الى اقصى درجة وفجأة الموت خبتة البنت عايزة تعيش لكن الموت خطفها بعكس المرأة الثانية نفس الفترة اتناشر سنة عمالة تنزف من الجهة الروحية تعتبر نجفة ومن الجهة النفسية تعتبر مرفوضة لان حسب الشريعة المرأة اللي فيها نزيف لا تستطيع ان تدخل الاماكن المقدسة ولا يستطيع احد ان يتعامل معها لان كل اللي هيتعامل معها هيصير نجس مثلها من ناحية النفسية حتى انها مرفوضة ملهاش لازمة مكروهة مرزولة ومن الناحية الجسدية اظن واحدة بتنزل في 12 سنة يعني يبقى منظرها جلد على العظم ضعف متناهي فضاش تعمل حاجة اثناشر سنة بيقول انفقت كل معيشتها كل امكانيتها كل حياتها اعتقد ان تلك المرأة كانت تتمنى الموت بس الامور اتعكست الموت خد اللي عايزة تعيش وفرحنا بالحياة وساد اللي عايزة تموت والاثنين اتناشر سنة عمر باكمله والاثنين كانوا محتاجين للمسيح الانسان المتمسك بالحياة وعايز يتمتع ليها والموت هدده محتاج للمسيح والانسان اللي كره الحياة وتعب فيها واجتمعت في حياته البؤس والمرض الفقر والمرض 
والاثنين دول لو اجتمعوا في حياه انسان الفقر والمرض يعني يقول لو واحد عيان ومعاه فلوس هو بيقدر يصرف على علاجه وعلى راحته لكن هنا الكتاب بيقول ان المراه دي وصلت لحد الفقر لانها انفقت كل معيشتها كل امكانياتها وصلت لنقطه الفقر والمرض بؤس لا متناهي كانت تتمنى الموت في كل لحظه لكن مش قادره تحصل عليه هي ايضا نحتاجه الى المسيح وقد نكون احنا نوع من النوعين دول في ناس عندها رغبه شديده جدا للحياه لما تسمع صيره الموت تقول شوف لنا موضوع ثاني يسيبك من الكلام ده عندها رغبه شديده جدا للحياه لما يحصل لها اي مخاطر او تتجرح جرح صغير تنزعج مش عايزه تموت ده نوع من الناس وفي نوع ثاني زهق من حياته من احباطات ومن الفشل ومن الضعف ومن الاحتياجات ومن الغدر ومن الخيانة ومن ومن يقول مع يونان ويقول مع ايليا موتي خير من حياتي لكن ايا كان نوع من هذين النوعين المسيح ليه دوره في حياة كل واحد في اللي متمسك بالحياة وفي اللي رافض الحياة وقد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد انفقت كل معيشتها كل معيشتها يعني تسوي كل حياتها كل امكانياتها سواء امكانياتها المادية فلوسها بيوتها مفرقة امكانياتها ايضا المعنوية الانسان لما بيبقى بيجري وراء امل والامل ده حسس في الاخر انه زي السراب كل ما يجي يقرب منه عمال يبعد عنه يتحطم اكتر كل قوتها استنفذتها سواء القوة المادية او القوة المعنوية او القوة الروحية كل خرفته علشان ترتاح لكن ما قدرتش ترتاح حتى مهمة جدا في حياة الانسان كلمنا مرات عديدة ان الهدف اللي بيسعى وراء الانسان من كل عمل بيعمله في حياته هو انه يعني الواحد بيذاكر ليه وبيشتغل ليه وبيتجوز ليه ايه هدف من اي عمل انا بعمله بخرج للناس ليه بتعامل معهم ليه عايز ارتاح عايز افرح بحياتي حتى لما بعمل الخطية انا بعمل الخطية ليه لاني بعتقد ان الخطيه ممكن تريحني تفرحني اللي بيسرق ده بيعتقد ان الفلوس اللي هيسرقها هتريح هتتصف هتختصر عليه الطريق اللي بيزني ده بيزني ليه لانه بيحس ان الجنس هيستطيع ان يديله لذة راحة متعة اي حاجة الواحد بيعملها في حياته سواء شغل سواء فتحة سواء راحة سواء ارتباط جواز كل ده بيسعى من وراء او بيعمل من وراء انه يرتاح او بيظن انه ممكن يرتاح السؤال المهم بقى ترى انا قدرت ارتاح ولا لا توسط الاعمار ما بين عشرين لستين سبعين سنة لا 
لكن لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال يا ترى انا مرتاح ولا لا هي فضلت تجري ورا الاطباء والاطباء دول رمز لكل شيء يستطيع ان يعطي الانسان راحة والطبيب شغلته ايه يريح العيال حتى لو ما قدرش يعالجه هو بيريحه نفسيا دي شغلة الطبيب انه يريح الامور اللي مفروضة انها تعطيني راحة هي الاطباء وكل واحد فينا ليه طبيبه كل واحد فينا بيعتقد ان في حاجة معينة لو خدها هتريحه يعني في ناس تعتقد ان راحتها في العلم لما اعرف لما ادرس لما اخد شهادات لما احضر دكتوراه لما ابقى قاري وعقلي منور وابقى فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة استطيع ان انا ارتاح في ناس عايشة للعلم وتحس ان العلم ده منتهى راحتها لكن يطلع لهم سليمان كده يقول لهم ايه الذي يزداد علما يزداد غما كل واحد ما يعرف اكثر كل ما يلاقي نفسه بيتعب اكثر في ناس بتحس ان راحتها الطبيب بتاعها الفلوس المادة كل ما هكون فلوس اكثر كل ما حاضر ان انا ارتاح كل ما اقدر احقق اللي انا عايزه وكل ما اقدر اتبسط بحياتي والناس طلع تجري ورا الفلوس وبتجيب يطلع لهم بولس الرسول يقول لهم ايه محبه المال اصل لكل الشرور الذي اذا ابتغاه قوم ابتغاه يعني ايه حطوه هدف طعنوا انفسهم باجوجاع كثير يعني العمر ما الفلوس قدرت تريح الناس دخلت الناس تطعن باوجاع كثيرة في واحد يقول طب انا الحاجة اللي هتريحني وتبسطني الطبيب بتاعي الشهوة اللذة ويجري يوم ورا يوم ورا اللذة وبعدين يلاقي ان الشهوة واللذة والجنس جابت له امراض واتعاب واثقال وضمير معذب اشياء كثيرة جدا في واحد يقول طب انا الطبيب بتاع الناس الناس هي اللي تقدر تريحني كون علاقات كويسة بينك وبين الناس اخرج اتكلم مع الناس تعامل معهم كويس الناس تقدر تريحك اذكر قصة لطيفة قريتها عن دكتور نفساني جاله مريض عنده اكتئاب شديد جدا فكتب له روشيتا وقال له خد الادوية دي وان شاء الله تتحسن فراح اخذ الادوية فترة ورجع له ما فيش اي تحسن الاكتئاب ملازمني قال له طب اسمع انا سامع عن في شخصية معينة مهرجة الناس كلها بتروح تتفرج عليها وتضحك كتير جدا وتنسى همومها وهي قاعدة تتفرج على هذا الممثل الفكاهي او المضحك روح اقعد اتفرج عليه فهو الرجل سأله قال له مين هو ده قول لي اسمه وانا اروح اتفرج عليه فقال له اسمه معين فالرجل ضحك كده وقال له للأسف اللي قدامك هو هذا 
الممثل اللي قدامك هو اللي بيضحك الناس لكن هو نفسه عنده كتاب حتى الناس ما تقدرش تريح ده شوفوا لقى بيقول تعبير صعب قوي بيقول ولم تقدر ان تشفى من احد ما قالش ولم يقدر احد ان يشفيها تفرق صحصحوا معايا كده تفرق برافو عليك ان لم تقدر ان تشفى من احد جاب اللوم عالست ما جابش اللوم او العجز على الاطباء برغم ان هو طبيب ومفروض كان يقول كده ولم يقدر احد من الاطباء ان يشفيها ده هنا عايز يلفت نظرنا حاجة مهمة جدا لم تقدر ان تشفى معناها ان الانسان هو المسؤول عن عدم شفائه مش قادر ترتاح اوعى تفتكر ان عدم راحتك بسبب الظروف اللي حواليك او بسبب الناس اللي معاك او بسبب الشيطان او بسبب ربنا اللي ما بدكش انت مش قادر ترتاح لان المسؤول عن عظم راحتك الاول والاخير هو انت لكن للاسف طول ما احنا حاسين بالتعب بنحاول نرمي تعبنا على تنين على اولادي اخواتي ابويا وامي المجتمع الكنيسة انا المسؤول الوحيد عن عدم راحتي وعن عدم شفائي مش الظروف ولا الناس واجهت هذا الواقع اللي هي عيشات وبسط بحالها زي معلمنا مرقص بيديس عبارة بيقول ان هي انفقت كل معيشتها عند الاطباء وصارت الى حال اربع يعني مش بس كمان انها وقفت عند كده عند حد المرض او قدرت تحافظ على هذا المستوى لا دي بالرغم من صرفتهم 